0: Este es el pan de muerto podcast Donde el terror sabe mejor El necopan con cero calorías Y 100% de sugestión Las almas en pena con pan son buenas y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio y vayan por uno para ustedes. Y su Game Over más querido. Ya es octubre, el mejor mes para todos los que nos gusta, nos fascina y nos encantan las cosas de terror. Pues ya estamos a algunos días nada más de celebrar el Halloween. Ya tengo mi disfraz. Y espero que ustedes también ya estén listos para festejar el Halloween porque... A lo mejor hacemos fiesta. Ayer fue el Día Internacional del Podcast. ¿Y quieren saber quién me felicitó por este proyecto que lleva por nombre Pan de Muerto Podcast? Nadie, absolutamente nadie, ¿verdad? Creo que nadie festeja. Ni siquiera sabían que era el Día Internacional del Podcast. Pero sí, es el 30 de septiembre. Este episodio... Ya tendría que haber salido hace como dos semanas, ya tenía el guión avanzado. Este pero por X o Y no, no lo pude publicar, no lo pude sacar. Cuando terminé el guión de este episodio, que fue el día de ayer, ya era muy tarde. Así que espero que mi desvelada valga la pena. Le den muchísimos likes. Comenten, lo compartan, escuchen el podcast, vean el episodio por YouTube y quédense para este live, no se vayan a ir a ningún lado tengan ahí a la mano su pan o su bebida favorita y sin más que agregar, bienvenidos al episodio número 46 de este Pan de Muerto Podcast, yo soy Abraham Rocha y quiero decirles que por fin tengo en mis manos el tarro oficial del Pan de Muerto Podcast no le estoy dando uso en estos momentos porque... Eh, pues pasaron algunas cosillas en estos días, este pero no le estoy dando uso porque pedí un deseo. Y ese deseo se está cumpliendo poco a poco. Para que se cumpliera tenía nada más dos opciones. Una era hacer un sacrificio humano. Y la otra era sacrificar algo que me gustara bastante como el beber cerveza, ingerir alcohol... O como muchas personas le dicen, tragar mierda. Y sí, ante la falta de voluntarios para lo del sacrificio humano, me decidí por dejar de tomar por lo que resta de este año. Así que el año que viene le vamos a dar un muy buen uso a este tarro. Y no tengo más que agradecerle al artista que lo hizo posible. Ya, parale... Casandra Estrada, de verdad que está chingoncísimo el tarro. Es una artista mexicalense, Casandra. Y además se quedó con el molde para hacer más tarros. Así que si tú quieres un tarro como este, no dudes en ponerte en contacto con Cas. Y al final les dejo sus redes sociales. Vayan, síganla, denle muchísimos likes y pidan su tarro del Pan de Muerto Podcast. Aunque solo yo tendré este, que es el único con musiquita integrada, ¿eh? ¿Qué tal, bastante chingón, es un Stein. es una forma alemana de tarros, eh, pero bueno, también quiero decirles que hay camiseta de Pan de Muerto TV, que es la camiseta que está atrás de mí, no sé si la alcancen a ver, eh, me pasé un rato bastante agradable diseñándola, y cuando la tuve en mis manos fue aún mejor Este, si les interesa adquirir alguna pieza como la que ven en sus pantallas de esta camiseta de Pan de Muerto TV no duden en ponerse en contacto conmigo al final les doy mis redes sociales eh, las que mandé a hacer son regalos ya regalé algunas y tengo que entregar estas que ven ustedes y algunas otras pero si quieren una pues mándenme un mensaje y nos ponemos de acuerdo y ahora sí, empezamos con el episodio número 46, que lleva por nombre... Verán, hace algunos meses mi amigo Cristian Villasana me platicó de una historia conspiranoica acerca de un videojuego, donde por medio de luces estroboscópicas y mensajes subliminales, las personas que lo jugaban sufrían de graves consecuencias. Yo hasta la fecha soy un adicto a los videojuegos, los juego en mi celular, en mi computadora, en el playstation, me caga el xbox. Esto de los videojuegos, en mi caso, comenzó cuando tenía unos 8 o 10 años, con el Nintendo. Recuerdo que en una ocasión fui a rentar ahí cerca de la casa de mi abuela el juego de Jurassic Park. Me pasé toda la noche jugando sin parar, al día siguiente, no te pases de lanza, tenía los ojos pegados por lagañas. No sé cómo, pero me cauterizó los párpados. No sé si fue la televisión, si fue el Nintendo, o tantas horas de estar ahí cazando dinosaurios. Tuvo que haber sido algo de esto, pero el punto es que al día siguiente tienes a mi jefecita tallándome los ojos con un trapo remojado en, en té de manzanilla. Caliente, este, raspando ahí las lagañas de los ojos para poder recobrar la vista. Remontémonos al año de 1981. En este año, el transbordador espacial estadounidense Columbia, tripulado por siete astronautas, inicia con éxito su primer vuelo espacial. Luego les cuento cómo le fue al transbordador Columbia, eso será para otro episodio del Pan de Muerto Podcast, porque no tuvo un final feliz. En Londres se subastó el cuadro de Salvador Dalí, El Sueño, por 70 millones de pesetas, en 1981 también pasó esto. Y con notas que rayan en el tecno rock, el grupo Human League con su sencillo Don't you want me baby? Y el grupo también Soft Cell con Tainted Love, Tainted Love. Fueron las bandas de música más escuchadas por la chaviza de aquel entonces. En este año de 1981, específicamente en la ciudad de Portland, Oregon inicia la leyenda urbana de Polybius, el videojuego de arcade que, de haber existido, dejaría graves consecuencias a todo aquel que se atreviera a jugarlo. Me tocó estar unos cuantos meses por cuestiones de trabajo ahí cerquitas de Portland, me tocó visitar Portland, y si mañana me preguntaran en qué lugar te gustaría vivir Creo que sería ahí mismo en Portland. Portland tiene de todo, tiene cultura, tiene arte, gente hippie ahí, este, bastante alivianada. las mejores cervezas IPA, es legal bastantes cosas que ustedes no están para saberlo ni yo se para contárselos, pero sí, todo es legalizado ahí y este, en casi en todas las esquinas, mercados, museos, restaurantes. En el estadio de soccer, en los parques, en todos lados te venden cerveza. Es una chulada. Por la... El mundo del arcade era este tipo de centros repleto de videojuegos. Donde monos que avientan barriles, una bola con boca que se alimenta de fantasmas y los invasores del espacio eran de las máquinas tragamonedas más concurridas. De repente, entre el ruido de la multitud del lugar... Mientras avanzas por los pasillos forrados con alfombras de un patrón super vintage, llegas a una máquina pintada de color negro. Al empezar a jugar, una serie de figuras geométricas captan tu atención. Tu avatar es una pequeña navecilla que dispara. Este juego es un shooter, donde debes ir avanzando a través de laberintos como si fuera una especie de rompecabezas. De repente destellos de luces dilatan tus pupilas quieres parar pues un intenso dolor en la nuca comienza a aparecer al parpadear notas una serie de mensajes que aparecen esporádicamente no alcanzas a leer qué dicen pues desaparecen demasiado rápido mientras la música del juego retumba dentro de tu cabeza todo a tu alrededor comienza a dar vueltas ya no controlas tu cuerpo, tus brazos o tus piernas, se retuercen sin parar y poco a poco todo se pinta de color negro, ahora estás inconsciente. Lado, al Verán, la idea de controlar la mente de las personas no es algo nuevo. Durante la Guerra Fría, la CIA buscó obsesivamente pruebas de cómo los soviéticos generaban técnicas o drogas para controlar la mente de las personas. En respuesta a esto, se creó el programa del MK Ultra en 1950, tema que dejaré para otro episodio del Pan de Muerto Podcast. En un breve resumen de qué es el MKUltra, se cree que diferentes universidades colaboraron con la CIA para generar técnicas y drogas, como una variante del LSD, las cuales se pusieron a prueba en hospitales y prisiones de los Estados Unidos y de otros países. Los agentes del MK Ultra primero debían de destruir los procesos mentales de un individuo para después reemplazarlos por una nueva personalidad, con un objetivo definido, el cual podría ser activado mediante una imagen, frase o sonido en particular. Supuestamente publicado en 1981 por Atari, el arcade llamado Polybius fue un encargo directo de la Agencia Central de Investigación de los Estados Unidos, con la misión de inducir devastadores efectos psicológicos en todo aquel que lo jugara, con el único fin de crear una marioneta viviente. Y no, no estoy hablando de Pinocho, porque pues ya ven que salió la, la película hace poquito. Eh, no, estoy hablando de zombies al servicio de la CIA. El nombre Polivius es en honor al filósofo griego Polivio. Nacido en el año 200 a.C., fue un historiador del periodo helenístico, conocido por su afición a los crucigramas y a la geometría. Referencias a esta máquina las encontramos en un episodio de Los Simpsons, donde Bart juega a la Guerra de los Triángulos. Así se llama el arcade en el que está jugando. Pero al lado de este arcade podemos ver a Polybius. Y en Polybius, en esa máquina, podemos leer propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Además, en la serie de Loki, en donde en una habitación se alcanzan a ver objetos que fueron de bastante relevancia histórica en la Tierra, podemos ver también el arcade pintado en color negro con las famosísimas letras que dicen Polybius. Y como ya lo mencioné, la leyenda urbana de Polybius comienza en Portland y en los pueblos de sus alrededores, donde una multitud de jóvenes se reunían haciendo largas filas para poder jugar a este arcade de color negro llamado Polybius. Simplemente el videojuego era adictivo. Los jóvenes inclusive llegaban a los golpes con tal de poder usar la máquina pues para poder dejar tus iniciales en el tablero de los puntajes más altos, debías jugar más de 10 horas seguidas, y esto ni siquiera te garantizaba romper algún récord. Lo que sí era seguro eran los efectos secundarios, como la amnesia, el insomnio, los terrores nocturnos y las alucinaciones. Algunos terminaron con aneurismas cerebrales, intentaron suicidarse, o simplemente murieron. Mientras esto sucedía, las personas que se encontraban dentro del centro de videojuegos notaban cómo sujetos los cuales vestían completamente de negro, tenían trajes de color negro, se acercaban a la máquina para extraer discos los cuales contenían datos de todos aquellos que jugaron este arcade. Esto fue algo que pasó varias veces. A raíz de todo esto surge una teoría. Y es que existió una película de nombre The Last Starfighter, una película basada en la historia de un chico que juega una máquina de videojuegos de nombre Starfighter. Cuando el chico logra imponerse como el jugador con el puntaje más alto del arcade, el inventor del juego en la película llega para intentar reclutarlo. Pues el inventor del juego es un alienígena encubierto, el cual está por liberar una batalla intergaláctica con otros extraterrestres. Los hombres de negro son una cédula del gobierno encargada de silenciar a todas las personas que han tenido algún contacto extraterrestre y han aparecido en diferentes momentos a lo largo de la historia. Pero por qué los hombres de negro se interesarían en obtener datos de una máquina de videojuegos que se encontraba en Oregon? Bueno, se cree que The Last Star Fighter no fue solo una película de ciencia ficción, sino un método de reclutamiento de soldados por parte de los hombres de negro, y estos soldados serían los jóvenes que establecieron récord en polibios con el fin de servir en diferentes misiones de origen alienígena. Al parecer, Cinesloshin fue la compañía encargada de desarrollar el juego, eh, la traducción de esta palabra de de origen sueco es el borrador de mentes, con un nombre como este es de esperar que el juego incluyera mensajes subliminales que aparecían en flachazos a mitad del juego como ríndete, sigue durmiendo o confórmate, además de sonidos de personas que lloraban o rostros deformados que podían observarse de reojo, todo esto activaba ciertas áreas del cerebro, volviendo dependientes a dichos estímulos a sus jugadores, para después proporcionarle los devastadores efectos secundarios que ya mencionamos. En una publicación que apareció en febrero del año 2000 en la página de internet coinop.org, surge el nombre de Steven Roach, quien dice haber sido uno de los creadores del videojuego, en donde específicamente se le pidió que lo diseñara, ...con el propósito de ser completamente adictivo. Y el hecho de que el arcade desapareciera de la noche a la mañana... ...fue tras varios casos de fatales convulsiones en los jóvenes de Portland. Si hoy en día quieres experimentar cómo se vería jugar Polybius... ...en YouTube puedes encontrar un video realizado... ...en base a las historias de las personas que dicen haberlo jugado. A muchos nos gustan los videojuegos... ...pues nos ofrecen una forma segura de escapar de la monotonía de nuestras vidas. A diferencia del mundo real, en los videojuegos puede escoger entre distintos roles o géneros. Es decir, puede ser un chiquillo tocando una ocarina, un miembro de una pandilla que roba autos, un agente secreto, un soldado de élite, un vato hecho de muchos cuadritos en un mundo de cuadritos o un plomero italiano adicto a los hongos. Así es, solo los videojuegos, o el porno, pueden hacer esto posible. Nos llevan a distintos estados de ánimo, nos ayudan a liberar estrés, aprendemos cosas como nuevos idiomas, o en mi caso nos generan una facilidad a operar maquinaria pesada, pues casi toda esta consta de palancas y botones, y es por esto y muchas otras cosas, que los videojuegos seguirán existiendo por muchos, pero muchos años más. Para realizar este episodio, las referencias fueron el podcast Horrifying Stories, radio Radiotopia Showcase y Código Espagueti. Redes sociales del Pan de Muerto Podcast. El correo oficial del Pan de Muerto Podcast es demuertopan.com me puedes contactar para pedir algún episodio, compartir alguna historia o ver lo de las camisetas si quieres una camiseta. En TikTok, en Facebook y en Twitch estoy como Pan de Muerto Podcast. En Instagram y en YouTube estoy como Pan de Muerto TV. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron a través de Twitch para este live y a las personas de TikTok. Muchísimas gracias por estar en este live. Si quieren ver bastantes memes, comedia o historias eh, de terror únanse al grupo de Facebook que lleva por nombre Pan de Muerto Podcast, Memes, Comedia, Historias de Terror y más si les gustó este episodio después les platico la historia de otros peligrosos videojuegos hay material para una segunda parte de Polibus pues existen personas que aseguran que este juego les arruinó la vida por completo Así que podríamos combinar todo esto en un segundo episodio. Pero para eso ocupo saber su opinión y que dejen sus comentarios. Por mi parte esto fue todo. Les repito, mi nombre es Abraham Rocha. Y solo queda decir... Bye. Y contacten a Cassandra para un tarro. Ahorita les dejo sus redes sociales. Vamos a ver si ya no hay más, eh, que no venga el vecino aquí pedo a pedir cerveza, anda bien pedo el vecino. tú qué vas a saber de videojuegos chamaco pendejo si nunca te has despertado ciego de estar ahí de gamers?